0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 81 tem início neste sábado, dia 19 de novembro de 2022. Amanhã começa a Copa do Mundo. Sim, Copa do Mundo começa. E nós trazemos aqui as principais notícias. Eu e Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia aí pra você. Os corredores da madrugada, que acordam no sábado cedinho, façam o treino no sábado, porque agora, a partir de agora tem Copa do Mundo e aí vai começar jogo 7 da manhã, 1 da tarde, 10 da manhã, então vai ter um monte de jogo e aí vai ficar mais complicado. Então já faz o treino logo cedinho, chega em casa e depois vai assistir os jogos.
0: Eu como um grande apreciador de eventos mundiais, assim, Olimpíadas e Copa do Mundo, eu programo o meu treino baseado nos horários de, desses eventos. A Olimpíada, ou eu começava muito cedo, ou eu começava depois do meio-dia, meu treino, por causa do horário. Copa do Mundo vai ter que dar uma ajustada ali, máximo de treino de uma hora. Uma hora, tudo, né? Saiu de casa, chegou a tomar banho. Então, fiquem de olho. Começa a Copa do Mundo, mas o Redação não para, porque as notícias não param. Nesse que é o Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, hoje é Dia Internacional do Homem e é Dia Mundial do Xadrez. Em Mônaco, é Dia Nacional de Mônaco. No Brasil também é dia da bandeira e dia do cordelista. Olha só, e foi nesse dia também que Pelé marcou o milésimo gol. E ele fez um apelo para o mundo, Marcos. Pelo amor de Deus, minha gente, agora que todos estão ouvindo, faça um apelo especial a todos. Ajudem as crianças pobres, ajudem os desamparados. É o único apelo nesta hora, muito especial para mim, e ninguém atendeu o Pelé desde 69. Vai <risos> tá aí, né? Tentou, tentou. Vamos para as notícias. Maratona de Curitiba espera reunir 10 mil atletas em provas de 42, 21, 10 e 5 quilômetros neste domingo. Marcos Boazzi, teremos provavelmente talvez a última grande maratona brasileira deste ano.
1: Que isso? Como, como, como você fala? Um absurdo desse? Teremos mais duas. Maratona de Sorocaba depois a famosa Maratona de São Silvestre. Então, mas essa de Curitiba essa sim é a maratona que vai distribuir a maior premiação do Brasil. São 192 mil reais em prêmio. Todas as distâncias vão ter premiação em dinheiro. E é claro que o destaque fica para a maratona, onde os campeões masculino e feminino Vão ganhar 40 mil reais cada um. Então, é um prêmio bom. O pessoal está estimando aí por volta de 10 mil atletas. Os números atualmente aí estão em torno de 58% homens e 42% mulheres. Uma participação até que boa das mulheres, né? Quase metade aí chegando perto da, da metade. E é legal a gente ver que esse número sempre crescer. E 32% do, dos atletas inscritos estão inscritos no 42 quilômetros. Então, aí, se espera um pouco mais aí de 3 mil pessoas para correr os 42 no domingão. Esse domingão de início da Copa do Mundo é também o domingo da Maratona de Curitiba.
0: Exatamente, ainda nos estados, né, Paraná obviamente domina a lista com 80% dos inscritos, São Paulo 8%, Santa Catarina vem 5% e o restante com 7%. Teremos vários atletas de elite, tanto no feminino quanto no masculino, que nós já falamos na outra edição, né, vai ter Altobelli, vai ter o Wellington Cipó, vai ter o... O Wagner da Silva Noronha, vai ter Fabrício Justinha. Pancada, Justino Justinha. também. É muito, muito nome, tem a Janaína Santana que ganhou aqui em Floripa, é muito nome de elite, por quê? Porque essa premiação enorme que o Marcos falou, então quero só ver como é que vai ser essa corrida Vão ter mais de 1.300 staffs envolvidos, mais de 20 horas de programação musical Vai ter 12 leitos médicos na arena, 10 ambulâncias, 8 motos para o primeiro socorro 24 motos, 16 carros, 10 batedores, 5 caminhões, é uma estrutura gigantesca e ainda vai ter transmissão ao vivo, seguindo como fez a SP City, lá que transmitiu a Maratona. O maratona de Curitiba também vai transmitir, vai estar tá lá no Corrida no Ar, o Sérgio vai fazer com o Rodrigo Tomazelli da Companhia dos Cavalos. Finalmente estão usando a tecnologia para alguma coisa boa, Marcos, fazer essas lives. O PFC já fazia isso, né? Em 2013, e 2014 a gente fez na cidade de Angelina. Nós somos muito precursores. Mas que bom que agora estão aí, né? Fazendo isso. Então o pessoal vai poder acompanhar a Elite e outras coisas mais ali. Vai ter transmissão também da Maratona de Curitiba. E o PFC não estará presente na maratona de Curitiba porque... Ah, ficou complicado, tem prova em Floripa, que a gente vai falar na próxima notícia. Aí tivemos que priorizar o custo e a logística. Mas muito boa prova para todos que estarão correndo a maratona, 5, 10, 21, por lá também. Você já correu em Curitiba, ou Marcos Bosa? Em algum momento da sua vida?
1: Não, já visitei Curitiba duas vezes, se eu não me engano, mas nunca corri. Eu visitei há bastante tempo... Eu não corria na época que eu fui a Curitiba, então ainda estou devendo uma visita... Corredorística, a cidade, a capital do Paraná.
0: Temos que resolver isso, então. Temos que resolver isso. Temos nesse fim de semana aqui em Florianópolis a meia maratona. Comit Gas SC21 Cadeadora. Dois dias de prova, sábado e domingo. Sábado, 5km, domingo 3, 15 e 21, em Florianópolis, largando na beira mar Continental. E o mais relevante dessa prova, Marcos Bos, é que eu vou participar nos dois dias. Então. Essa é a principal razão dessa notícia estar aqui, que a gente já comentou na semana passada, mas estarei lá participando do 5 no sábado, no Sunset, com o um show da Chimahuts no final, ninguém é, na bola é. por 5km, mas entendi, eu vou estar eu, lá eu, correndo. Entendi,
1: <risos> eu achei que esse era o motivo dessa notícia estar aqui, porque vai ter show da banda Chimahuts, Aí né? eu falei, ah, é por isso que tá aqui essa notícia, o que que é isso? Mas não, é porque o vai participar e vai participar não é de uma prova só, não, né, ele Vai fazer logo duas distâncias, que é para estrear bem nessa prova.
0: Exatamente. Cinco quilômetros no sábado, largando às cinco e meia. O objetivo de tempo é tentar fazer sub-25, esperamos que tenha 5 quilômetros. E no domingo a gente corre às seis da manhã. Mas está um calor, Marcos, nesses últimos dias. Claro que eu não fiz nenhum treino começando às seis. Eu começo sempre sete, sete e meia e já estou sofrendo. Imagino que seis vai estar um pouco mais ameno. Mas o dia está amanhecendo, 5 da manhã, o sol está saindo. O 21, o objetivo é tentar pelo menos abaixo de 1 hora e 45, mas vamos ver como é que as pernas vão estar, tá, como é que o dia vai estar tá, e o que, que vai sair. Se der tudo certo, a gente, como é uma prova sem pressão, sem muitos objetivos, quero ver... Sabe aquele negócio do Daniel Nascimento? Vou arriscar. Ah, você vai correr com a Elite? Não, não é por aí. Eu vou só tentar ver quanto tempo eu aguento correndo abaixo de 4,40 para ver se de repente eu chego perto de um recorde pessoal. Se tiver a distância, dá certo, se der tudo certo. Mas a gente vai ver no dia. Então é isso, vai ter a Comet Gas SC21 Cadia adora.
1: Sábado e domingo, a previsão de tempo aí para Florianópolis é de 18 a 25 graus. É calor, mas não é um absurdo de calor, né?
0: É, e no finalzinho do dia e no começo não é assim tão, tão ruim. Vamos ver. O pessoal talvez fique mais lento com o show da... ali, né? Antes da... do pré-show, Chimarruts e tal. Né? Vai saber. Pode dar uma lentificada no pessoal, mas eu vou estar tá lá correndo para fazer força. Mas a SC21K acontece no próximo fim de semana. Esse fim de semana, aliás. Sábado e domingo. Mascote dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris são anunciadas, Marcos Boas. E aí, ó, os mascotes são barretes frígios, espécie de toucas que foram símbolos da Revolução Francesa. E o comitê organizador explica. Como é que fala isso em francês? Não sei, vou falar em português. Primeira vez que a mascote não é um animal, e sim um ideal. Olha que coisa linda dos franceses.
1: Realmente, ainda bem que você trouxe essa notícia, essa explicação do que que é, porque... Eu tinha visto a foto dos mascotes, né? Tem você achou que era um clitóris vida.
0: também, né? <risos> ah, não, eu, não não tinha,
1: eu não tinha ideia do que, que era isso. Pra mim, parecia uma pessoa fantasiada de eu, sei lá, com um cone na cabeça, não sei. Só tem as perninhas finas. E aí agora você veio dizer que é esse tal desse barrete frígio, que por acaso também eu não sabia o que era, mas você já trouxe a explicação. Então, eu fico muito feliz, hein? Né? Porque, assim, é muita cultura pra um programa só. É, o Redação PFC é um troço inacreditável
0: é, e tem muito e virou meme esses mascotes, depois vocês procurem lá, porque disseram, será que é um vibrador, será que é um clitóris, será que é um rim será que é uma gota de sangue, não, são é isso aí, é, é, um, é um ideal né? é, um, é um ideal estão lançados, e, e tem dois logo, né tem o do Paralímpico, que daí tem uma perninha ali. Né? Não, não é mecânica, Cânica. é. É, uma prótese né? de, é, de carbono. Então é isso. Eles escolheram um ideal em vez de um animal, escolhemos o barrete frígio porque é um símbolo muito forte da República Francesa. Para os franceses, é um objeto muito conhecido, que é um sinônimo de liberdade, um objeto que representará mascotes em todo o mundo. Que bom que os franceses sabiam, né?
1: Você quer o áudio, então, do que. Como é que é que ele falou lá em francês? Aí vai, ó.
0: Première fois, la mascotte n'est pas un animal, mais un idéal. Maison Ideale. Claro, Gene é para francês naquelas, né? Ah, isso aí. Então é isso aí. Estão apresentados as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem em 2024.
1: É, eles não têm nome?
0: É padrão que os nomes só sejam definidos em outra etapa. Então ainda vai ser definido o nome, eles vão pensar em alguma coisa. Talvez colocar um nome aí que represente um ideal, tipo Liberté, Igualité, Fraternité, talvez. Vamos para a próxima notícia. Olá, lança novo Ignite 3, relógio fitness com foco em bem-estar e rastreador de nível de prontidão do usuário. Marcos Boas, você que é um especialista em tecnologias do PFC, o que que traz de novidades ou principais características desse relógio, porque os relógios GPS estão ficando tão, tão, tão tecnológicos, que as... eu tô achando que daqui a pouco vai ser que nem telefone que não liga mais que ele não vai mais marcar a, G... a distância do GPS, sabe, ele tá fazendo tudo, tomara que não tirem o GPS porque é o que eu mais gosto do relógio <risos> é o GPS.
1: É o básico, né É igual o telefone, a gente esquece que ele liga né? hoje em dia é só mensagem pra lá e pra cá usa para o Waze, pra chamar o Uber, não sei o quê. mas ligar mesmo, ninguém liga e quando toca o telefone, você fala, nossa tem alguém me ligando? O que, que, que é isso? né? A gente fica até espantado. Daqui a pouco o GPS vai ser assim. Quando você vê a distância do treino no final... O que, que ele tá falando aqui? Não, não tô entendendo o que, que é isso aqui, não é? Que coisa maluca isso aqui? Pois é, o Polar Ignite 3 aí, ele traz algumas novidades como widgets personalizáveis, então você consegue colocar ali, né, para você ver seu último treino, como é que tá o seu sleep score, esse monte de coisa. E ele, o monitoramento de sono dele é um dos destaques. Ele vai, ele traz aí uma nova função que chama Sleepwise, que é uma ferramenta inovadora que visualiza o impacto do sono no dia seguinte e apresenta uma previsão dos níveis de atenção e prontidão do usuário. Ele vai te mostrar ali, vai que você dormiu mal, e ele diz, ó... Oh, não tá muito pronto para fazer aquele seu treino mais importante da semana. Melhor você dar uma reprogramada aí, entendeu? Então, ó, não vai ficar dirigindo porque você não tá atento. Não vai operar um guindaste agora, você vai acabar matando uhum. alguém, entendeu? Então, você vê, o relógio tem várias funções. E aí, fora isso, ele tem ali, né, a tela de Gorilla Glass, que é aquele vidro super reforçado para não arranhar, a tela de AMOLED sensível ao toque, e pesa somente 35 gramas, sendo aí uma das Bem, principais é. características do Ignite 3 a leveza.
0: É, e eu, eu gostei também desse GPS Dual Band aqui para ter a máxima precisão porque no Pacer Pro que eu tenho aqui claro que ele deve ter um pouco menos de coisa que esse aí mas o vidro realmente ele é bom, ele realmente é leve e o GPS às vezes eu acho que ele é muito preciso, sabe? Porque qualquer coisinha que eu faço diferente no mapa já fica assim, sabe? No Garmin ficava mais retinho ah, eu acho às vezes que ele é preciso demais até.
1: É que talvez se o Garmin fosse um pouco mais antigo, porque o meu eu já vi que ele, às vezes eu vou por um lado da rua e volto pelo outro, a linha realmente não coincide quando você vai ver no ah. GPS, ele mostra sendo por um lado e você fala, pô, caramba, é só atravessei a rua, e ele consegue pegar isso, mas é, isso é realmente a evolução, né? Os, a, os chips de chipzinho de GPS vem evoluindo e, e vem ficando cada vez mais mais precisos.
0: Exato. E o negócio do sono eu gosto bastante aqui. Hoje, por exemplo, quando a gente tá gravando, tá aqui, ó, Night Recovery boa, boa aqui, ó, 72 pontos. Você dormiu 8 horas e 50. Olha, eu dormi ah. bastante.
1: Meu sono foi de 6 horas e 21 minutos. Então, veio assim. Seu sono foi mais curto do que o recomendado, mas você teve um bom sono REM. Minha pontuação Aí. foi 80 de 0 a 100. Então, foi qualidade boa de sono, foi escrito aqui.
0: Isso que é o importante. E sobre o Ignite 3, ele está disponível no site da Polar uh, pelo valor de 2.849. Você procura lá se você quiser, que esse é o relógio novo da Polar. Ainda falando um pouco sobre a Maratona Nova York, nós não citamos no último podcast, Marcos. Eu acho legal falar porque... A Sharon lokiri que venceu a prova, ela estava usando um tênis da Under Armour e foi uma grande novidade porque é, raramente nós vemos tênis diferentes de Adidas e Nike no pódio, às vezes tem um Waze que esteve lá um chinês esse ano em Berlim, mas ganhando a prova foi a primeira vez e ela estava usando lá o tênis da Under Armour, que era o Flow Velocity Elite.
1: Isso, esse tênis que tem aí só 212 gramas, então é um tênis leve, claro, né? É um tênis de performance, então não pode ser pesado. E um drop de 8 milímetros. Ela já é patrocinada com a, da, pela Under Armour, né? Ela tem um contrato desde 2019, quando ela ganhou os 10 mil metros lá no campeonato universitário americano. Tá E a, a parceria de longo prazo aí com a Under Armour agora resultou num, num belo de fruto, vamos dizer assim, né? 2022, campeã da da maratona de Nova York, levando aí o Under Armour, a Under Armour pro topo do pódio. O Under Armour que é bastante conhecida por aquelas roupas de compressão, né? Aquela segunda pele e tudo mais. Conseguiu aí colocar um tênis, ficar de entrão aí no meio da Nike e da Adidas, que sempre acabam dominando os pódios das majors, principalmente.
0: É verdade. E ela já fez essa evolução toda, né? Do tênis para dar esse tênis. Ela, ela testou, né? Acompanhou toda essa evolução que foi acontecendo. E desde a Deslinden, que venceu com a Brooks em 2018, não acontecia, né? de uma outra marca que não fosse Nike, Adidas ou Waze, vencer essas Majors. E você falou, né, o peso 212 gramas é o tamanho padrão num tênis masculino, provavelmente no 40, né? No pé dela, que ela tem o quê? 1,50, 1,55, deve ser muito mais leve esse tênis, né? Porque o pessoal usa 34, 35, nem sente no pé, é, é um mundo perfeito. Levinha com tênis que impulsiona.
1: Para quem ficou na dúvida, sim, tá? esse tênis tem placa de carbono, uma placa de carbono em toda Isso. a entresola dele, né? no sanduíche de, de uma entresola macia, como a gente sabe que é a fórmula que funciona. Mas, a princípio, esse tênis ele foi originalmente pensado para 10km e meia maratona. É, né? assim, o posicionamento dele em marketing é para essas duas distâncias. Mas aí a Alokeri veio aí e mostrou que. Bagunçou. Dá pra correr. É, é. O pessoal é, do marketing vai...
0: não entende de corrida, né? Vamos dizer, não. ele não entende de marketing. <risos>
1: Isso. E aí ela colocou o Velocity Elite no pé e foi lá e ganhou a maratona. Porque esse negócio de falar que serve pra uma distância, não serve pra outra, é um tanto quanto um blá blá blá. E né? Se você estiver adaptado com o tênis, você corre 5km com o Nimbão, ou você corre os 42 com o KR5. Então, tênis que você se adaptar melhor, é esse que é o melhor tênis pra distância que você for correr.
0: Exato. E ainda continuando em Nova York, só pra falar que o Alberto Curir, o campeão de 2021 de Nova York, falou que. As condições climáticas, o calor fez ele diminuir, Marcos. Ele estava se sentindo good during the race. My legs felt great. My body was good and fit. Mas o que, que aconteceu? Ele chegou na Willis Avenue Bridge e sentiu o calor. E daí o poder que ele tinha no corpo foi desaparecendo. E deu problema no, no Corírio aí que não conseguiu né, vencer a prova, que era o objetivo dele. E ele chegou em sétimo com 2,1327. Sendo que o Evans Quebet venceu com 2,841. Então você vê que o calor realmente afetou todo mundo. Todos os planos tiveram que ser modificados por causa do calor. E aí a gente vê que aquela saída adoidada do Danielzinho não tinha como dar certo, né? Olha, não. <risos> não,
1: né? Não tinha como, mesmo, não tinha. Mesmo que tivesse 8 graus, aquele ritmo não tinha como dar certo em Nova York. Não, não na altimetria de Nova York. Mas vamos embora, né? Fazer é. o quê?
0: Faz parte, serve de aprendizado. Daqui a pouquinho, em breve, lá no dia 4 de dezembro, vai acontecer a Maratona de Valência, na sua 42 ª edição. Eles já estão fazendo várias divulgações e nós teremos um, um filme de legal, Marcos. Eu vou falar o masculino para deixar para você a honra de falar do feminino, que é a grande expectativa dessa prova. Né? O pessoal está esperando muito. No masculino, eles esperam melhorar, talvez, o recorde do percurso, que é 2 horas e 3 né? Que já é bem, bem rápido e é uma coisa bem ousada que eles querem fazer, vai estar lá o Tamir Atola, que é o atual campeão mundial, que tem 2,3 e 39 de melhor tempo, vai estar o Guetané Mola, o David Vold, que tem 2,3 e 34, 2,4 e 27, todos eles abaixo de 2 horas e 5, vai ter também do Quênia o Jonathan Corir, com 2432 e 32, e ainda né, um pessoal que vai estrear, Alexander Mutiso, Filemon Kiplimo e Kelvin Kipton, e também vai ter ali o Etíope Milquesa Menguesa, que é o vencedor, foi o vencedor da meia-maratona de Copenhague. Então, o filme masculino tem ali os seus nomes, principalmente o Mola, o Vould e o Tola, mas Valência está preocupado mesmo, é com a nossa estreante no feminino, né?
1: Exatamente. Aí acho que talvez a estreia de maratona mais aguardada dos últimos tempos aí a Let's Bat Gidei, ela que ela só é recordista de 5 mil, 10 mil, 15 .000 km e meia maratona atualmente. Só isso, mais nada. E ela vai correr a sua primeira maratona em Valência. Só pra lembrar que dois desses recordes que eu acabei de falar, ela quebrou em Valência, então além do que, ela corre num lugar que ela se sente muito à vontade, já tem dois recordes lá e a Letizembet Gidei vai estar tá o quê? vai estar tá de olho no atual recorde de uma debutante na maratona, né, que a gente tinha aí o recorde da Alau, que foi derrubado agora há pouco, né, na maratona de Amsterdã pela Almazayana que é de 2,17 e 20 o pessoal acredita que esse recorde ela vai Pulverizar, Isso é, essa é a expectativa. E quem sabe ela pode até chegar perto do recorde absoluto do feminino que é 2.14.04 que é da Cosgay, né? Que foi em Chicago alguns anos atrás. Que esse ano quase caiu ali, né? É, puta, faltou um pouquinho ali, faltaram 14 segundos para esse recorde cair. E a GD vem com, várias, com uma expectativa muito alta. Ela é a grande estrela da prova, vamos falar bem a verdade. Igual aquela vez que a lá ocorreu. E estreou na, maratana, na maratona, ela era a estrela da prova, ela tava sozinha, aqui não vai ser diferente. A Sheila Shepkirui, que é outra estreante na maratona, a gente pode dizer que seria a segunda estrela, mas é, né, vamos, é. vamos ser sinceros e falar que estrela, estrela mesmo é só a Gidei. O Field ainda conta com a vice-campeã do ano passado, a Etagenji Wuldu e também a Sutumi Kebed, que tem 2.18.12 como seu melhor tempo. Acho que nenhuma delas faz frente para a não, num dia, num dia normal da Gudey, nem ser um dia bom, Num dia normal da Guidei. <risos> acho que ninguém consegue pegar ela não, ela deve ser a estrela da prova realmente e ganhar isso aí relativamente fácil.
0: E né, Marcelo, ela tem 1,252 na meia, que é o recorde mundial. Se a gente vai dobrar isso, fazer aquelas projeções, ela deveria conseguir correr fácil uma maratona para 2,12, 2,13, né?
1: É. O que seria aí seria realmente pulverizar o recorde mundial. Será que vai? Então, dois não... em
0: tese, né? Ah,
1: é, sim. É realmente a chance de, desse recorde do da debutante não cair é muito pequena, eu acho. hein? acho que esse isso dá para apostar até um dinheirinho e cair. Agora o recorde mundial, não sei se na primeira maratona, mas que tem tudo para ao longo da carreira e chegar e, né? Se ela, se ela não for um mofara da vida que quando foi para maratona não era aquilo, não, né? não. <risos> se ela não foi isso, ah, tem chance de derrubar esse recorde aí muito em breve.
0: E eu só peguei aqui para a gente fechar a, a notícia que o recorde da prova é 2.17.16 da Pérez Jeff em 2020. Então esse daí também está tá ameaçado aí dela, dela derrubar. Foram anunciados os finalistas e as finalistas do Atleta do Ano de 2022, Marcos Boazes, e não, não tem o nome do Alisson aqui, aí deve ter errado que col não colocaram o Alisson dos Santos e perdeu totalmente a credibilidade. Eu vou pedir a auditoria, eu, eu, eu vou impugnar essa, essa nomeação aí dos negócios.
1: Eu acho que eu devia juntar um grupo lá na frente da World né, e ficar lá protestando até que eles mudem o resultado dessa votação, porque é auditável esse voto? Foi impresso. A gente tem como pegar e contar isso daí? Teve relatório. Então, assim, não vai. Essa eleição não vale de nada. Nada. Esquece isso aí. Nem está aqui essa notícia.
0: É muito lamentável isso. Eu lembro que eu ainda fiz com a Duda Pisa, a o redação falando disso. A gente falou do currículo todo do Alisson, mas não deu. Ó. Colocaram o mundo do Plantes o o bacalhau do 3.000 com obstáculos, o Jacobing Brixton, Eliud Kipchoge e Noah Lailas, que é o, o campeão dos 200 metros. Dessas opções que sobrou, o Kipchoge tem ganhado aí, né, Marcos? O que que é... vai... Aí?
1: Vou, ó, vamos lá, vou, vou ser bem sincero aqui, hein? Sem, sem barrismo. O Mundo do plantes tem toda a razão de estar aqui. O que assim tem que analisar o, o ano daquele corredor, né? Então o Mundo do plantes tem que estar aí. O Kipchoge também tem que estar aí depois de quebrar o recorde novamente. O Ingrid Briggs tem. Ah, se eu não sei, não, hein? Eu acho que, se considerar a temporada, o Alisson deu um show em cima dele. O El Bacali? Sei lá também, hein? Acho que é discutível. E no Liz então, pelo amor de Deus, esse cara ganhou é... porque é americano. Não isso, é isso, eu não ia falar, entrou na Copa. Rega... Ah, para, americana. né? Pelo amor de Deus, vamos falar bem a verdade. E vamos complementar a notícia aqui, trazendo no feminino, quem foi? Foi a, a Tobi Yamuzan, que é a, aquela nigeriana que bateu o recorde uhum. nos 100 metros com barreira no feminino, né? A Sherianne Fraser-Price, Kimberly Garcia do Peru, a corredora de, da marcha, né? A marchadora, não corredora, né? Se ela faz a marcha, ela é marchadora. A Sidney McLaughlin dos Estados Unidos, que corre os 400 com barreira. E a Yulimar Rojas da Venezuela, que cada vez que ela salta ela bate um recorde mundial novo é tipo do plantes do salto yeah. do salto triplo né no feminino essa sim essa também tem mais do que a razão de estar tá aí. E é isso, esses são os cinco nomes que vão para a final e que depois vão ser, vai ser anunciado aí o atleta do ano da World Athletics.
0: É, quando eu fiz com a Duda, a gente falou, né? É a Alisson e o Limar Rojas. Então, a gente ah, já tiraram o Alisson aí, ah, vamos ver se o Kipchoge leva aí, vai saber, né? Mas aí o Limar Rojas tem chance. Ah, eu gosto também da Shelly Ann Fraser-Price por causa da, da carreira toda dela, longevidade e resultados. Vamos ver o que a World Athletics vai fazer, porque né, esse negócio de de voto de especialista nunca dá certo os especialistas nunca nunca se fosse conosco nós sim especialistas que somos votaríamos certo mas esses especialistas que a World Athletics escolhe lamentável
1: é, se fosse bom não estava tendo Copa no Catar né
0: exatamente eita nós vamos para as próximas duas notícias que são a, a última é sensacional mas vamos para a próxima policial é banido das provas na Irlanda, Marcos, porque ele foi pego usando um transporte público lá em Dublin durante uma maratona. Olha que peculiar.
1: É assim, é, é inacreditável o que esse cara fez. Porque, vamos lá, o cara sai de casa, pra, se, se propõe a correr uma maratona. Aí não sei se ele treinou ou não, acho que não, né? Pelo que ele teve que fazer, acho que ele não treinou. Então assim, pra quê? Primeiro de tudo. Mas tá bom, aí ele acorda lá no domingão, deixa a família em casa, sai pra correr. Aí ele corre a primeira metade, aí ele vê que o negócio não tá bom. Aí ele pega um transporte público e vai até o final de transporte público, sai ali pertinho e passa na linha de chegada. Aí sabe o que ele faz? Um split negativo com uma diferença de 50 minutos entre a primeira metade e a segunda metade da prova. É, assim, o cara além de mau caráter é burro porque ele não sabe nem fazer a coisa errada, né? Tipo, você levou duas horas na primeira metade, pega o transporte público, para num café, para ali num boteco, faz alguma coisa, faz a segunda metade em uma hora e cinquenta e duas horas e um, duas horas e três, alguma coisa assim. Ele tirou 50 minutos do tempo que ele tinha feito a primeira maratona na segunda. O ritmo dele, que saiu de mais de seis minutos na primeira metade, foi para um três e quarenta na segunda metade da prova. Então, assim, três e quarenta seria tempo para ele fazer a maratona Tá 2 horas, né? é, horas e 30 e 2 horas e 30 e pouco seria, é, seria a maratona. Então, ah, meu Deus, é muito burro. E pra completar, pra ser a cereja do bolo, ele é um policial que trabalha ah, ah, no departamento anticorrupção ah, da polícia ah, de Dublin. Ah, não, acredito. <risos> não, não, não dá, né? Não tem como. Ah, não é. Ah, é.
0: Que coisa boa isso. Então é isso, pessoal. Ó, se você for trapacear, for roubar, não faz coisas tão discrepantes. <risos>
1: Não corra seis minutos o Caim na primeira metade, 3h45 a segunda metade. Ninguém faz isso no mundo, não tem como alguém fazer isso. Vai levantar a suspeita.
0: A menos que você seja o Kipchog, né? Daí você fez o primeiro acompanhando sua avó lá e depois você quis correr. É Acho
1: só que nem assim. a avó do Kipchoge corre tão devagar, sinceramente. Pela linhagem da família, até a veinha deve correr mais rápido que isso.
0: É, então tá, pessoal. Isso aí foi o nosso policial bonito. É um mau exemplo, né? E agora a próxima notícia vai ser um mau exemplo legal, talvez? Não sei. Fica a seu critério. Vamos falar disso aí. Deixa eu pegar um ar antes, Marcos. Um fôlego aqui para falar. E... Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar. Chinês corre uma maratona em 3,28 enquanto fumava. É o destaque <risos> deste de redação. Fume. Quem que disse que fumar faz mal,
1: Marcos <risos> Meu Deus do céu. Olha, é um negócio inacreditável. A gente tem aí o chinês, que é o nosso amigo Shen. É o Uncle Shen, é o tio Shen. Shen, chama de Shen. É o tio Shen. O tio Shen correu a Shenzhen Marathon na China, fumando. Foi fotografado com várias vezes com cigarro na boca e ainda conseguiu terminar a prova em 3 horas 28h45. Uma prova que foram em quase 1500 corredores. E aí, claro que isso chama atenção, mas ele não é a primeira vez que ele faz isso, não. Ele tem experiência nisso. Ele, ele treina porque ele faz, entendeu? <risos> ele já foi fotografado na, em uma maratona em 2018 em Guangzhou e depois em 2019 em Xiamen as duas provas, uma ele fez 3,36, depois ele fez 3,32 tá e nas duas ele foi fo é, e você vê, ele continua fumando e ele tá melhorando o tempo dele então assim, olha, eu acho que esse negócio de fumar faz mal, é tudo mentira, é tudo mentira não é possível, eu vou, eu acho que eu vou tentar fumar pra conseguir subir 3 <risos> não,
0: é, não é fumar, Marco. É, quando, como é que você fuma? só quando eu corro Basicamente é isso. <risos> que... Mas
1: eu corro, hein? <risos> Todo dia. Ah, Ai, meu mas Deus é Deus isso do aí, céu.
0: ó. O Uncle Shane, nas fotos, pelo menos que ele aparece, ele tá sempre fumando, ele também é um ultramaratonista aí, já correu de 50 quilômetros. Km a 12 horas, ele não estava procurando aparentemente um recorde no Guinness, mas talvez seja um recorde do Guinness, Marcos, porque não tem recorde disso ainda, né? Eu acho que o Guinness preza por alguma coisa saudável, talvez... Mas é. tá aí, é a maratona mais rápida enquanto fumava.
1: Depois o pessoal viu alguns comentários aí na foto dele, né? Tipo, um dos comentários dizia que esse tipo de comportamento devia ser banido, né? vai levar ao banimento do atleta das corridas. Enquanto isso, um outro falou assim que sente sente mal pensando nos corredores que estavam em volta dele. Isso realmente deve ter sido bem ruim, deve ter incomodado bastante. É,
0: isso com certeza, né?
1: Agora fica,
0: fica a dúvida, né? Existem estudos dizendo que o cigarro faz mal? Fica a questão aí, porque aparentemente faz bem pro Uncle Shen. Outra questão, como é que ele acendia isso? Será que ele acendeu ou ele só tragava o cigarro sem acender? E se ele acendia, como é que ele acendia?
1: Eu só levar um isqueiro. Acho que isso é o mais fácil, eu acho. Então ele parava. Então, ele pode correr mais rápido. Só dele tá fumando, para mim, ele já pode correr mais rápido. Mas eu, <risos> o que eu fico pensando é, se ele suou, como é que não molhou os cigarros que estavam no máximo no bolso dele? Isso é, isso é um ponto. O cigarro molhado é. não vai acender, né? E segundo, quão mais rápido ele seria se ele não fumasse, né?
0: Pois é. E lembrando que ele já tem mais de 50 anos. Então, depois que você passa dos 50, talvez nem vale a pena mais parar de fumar, né? Mas ah, já que tá, passou dos 50, fumando continua. Já tá correndo maratona. Mas, né, pessoal? não fume. Se for fumar, corra uma maratona. Esse é esse o recado que tem que dar, Marcos? Não.
1: Acho que, assim, se você fuma, corre uma maratona para anular o efeito do cigarro. Acho que essa é a ideia do Uncle Shen, entendeu? Ele falou assim, já fumo mesmo, já tô acabando com a minha saúde. Então, eu vou correr a maratona para melhorar a minha saúde e aí eu anulo as coisas, entendeu? Fica zero a zero.
0: Tá bom. Então, é isso, pessoal. É, não sigam as recomendações do Tio Shen. Sigam as nossas recomendações. Corra, não fume e a sua vida será mais legal, mais divertida e você não vai ficar fedendo a cigarro perto dos outros também, Vamos embora depois dessa notícia, Marcos Bossi. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Valeu, pessoal. Vou lá dar uma fumadinha, quer dizer, uma corridinha. Eu, desculpa, eu falei errado, pessoal. Vou lá dar uma corridinha. Tchau pra vocês, até o próximo episódio.
0: E nós ficamos por aqui depois dessa. de trazer, tragar esta notícia aqui com vocês, última notícia. Boas provas, bons treinos. Voltamos no
1: próximo redação e tchau. Que notícia intragável. <risos> <risos>